0: Vous êtes sur RTL. le matin
1: avec Olivier Bois. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour à
2: tous. À la une ce matin, la délivrance pour des milliers d'habitants évacués en, en Gironde. Ils peuvent enfin rentrer chez eux. Les deux incendies hors normes qui ont ravagé le département sont désormais fixés. Dans ce journal également, l'appel des syndicats européens à instaurer une température maximale au travail après plusieurs décès liés aux fortes chaleurs. Le pic de la septième vague de Covid sans doute atteint dans les hôpitaux et nouvelle interpellation après l'agrémentation de policiers lyonnais. Et puis nous sommes à deux ans, jour pour jour, du coup d'envoi des Jeux de Paris. Euh, à cette occasion,
1: Isabelle Langer nous fait découvrir tout au long de la matinale sur RTL, les grands sites parisiens qui vont accueillir les, les épreuves. Et Isabelle, hein, vous, vous êtes en ce moment sur le chantier du village olympique. On y sera avec vous juste après le journal.
3: Oui, je suis au quatrième étage de la base de vie Et je peux vous dire qu'on a une belle vue sur le chantier Toutes ces grues notamment Je serai avec Julie Watson dans le RTL événement Elle nous dira tout sur le plus grand chantier de France Qui accueillera 4, 14 500 à pendant les Jeux Et 6 000 pendant les Paralympiques Un village qui deviendra surtout un quartier Avec ses logements, ses bureaux, son école et ses commerces en 2025 Et
1: le plus grand restaurant du monde Merci beaucoup Isabelle On vous retrouve donc dans RTL événement à 7h20 après le journal RTL matin et d'abord, l'immense soulagement donc en Gironde, comme à la teste de bûche, le feu de l'Andiras est désormais fixé et tous les habitants évacués sont autorisés à rentrer chez eux, Sébastien.
2: Ils étaient encore plusieurs milliers loin de leur maison. C'est la délivrance après plus d'une semaine d'angoisse, reportage à l'ouchatz de Philippe de Maria.
4: Andrea vient à peine de réintégrer sa maison. Mais avant toute chose, son petit garçon veut donner ses dessins en cadeau aux pompiers. qui sont stationnés sur la place du village. Merci
1: beaucoup. Merci, oh, merci à vous. Merci. Enfin, vous avez fait un bon boulot.
4: Merci beaucoup. Anne. Ça fait toujours plaisir. C'est émouvant. La maison d'Andrea est intacte, mais son évacuation reste un très mauvais souvenir.
2: On a vraiment eu peur. Quoi. On a été évacués un peu plus d'une semaine. Heureusement, on avait de la famille qui pouvait nous accueillir. C'était surtout dur pour le petit. quoi. Pas être à la maison. Aujourd'hui, le retour. Du bien.
4: Les routes autour de Louchatz sont toujours sillonnées par des camions de pompiers. Car le danger d'une reprise est toujours présent à le commandant Martin du S1033.
0: On surveille, on gratte. En fait, on va mettre à blanc le sol. On va enlever toute cette couche de tourbe du pour mettre à blanc. On reste sur des terrains quand même sablonneux. On gratte de manière à ce qu'on enlève cette couche dans laquelle le feu peut couver. La
4: pluie, solution définitive à ce problème, n'est toujours pas tombée
2: en quantité suffisante pour rassurer tout le monde. Ici à Louchatz. Philippe Demaria, le, le correspondant de, de RTL en Gironde où effectivement plusieurs centaines de pompiers restent mobilisés face au risque de reprise, la faute à la sécheresse qui n'épargne plus aucune région, 90 départements sont désormais en état d'alerte et donc soumis à des restrictions d'eau
1: Une situation exceptionnelle liée donc au manque de pluie mais aussi aux températures caniculaires enregistrées ces dernières semaines
2: Des vagues de chaleur qui vont sans doute se multiplier dans le futur en raison du, du dérèglement climatique les syndicats européens plaident pour l'instauration d'une température Température maximale au travail, Pierre Herbulot, après plusieurs décès ces derniers jours
0: Un balayeur de la ville de Madrid qui s'écroule en plein soleil. Un préparateur de commandes retrouvé inconscient dans un entrepôt. Impossible de les réanimer pour les secours. Deux salariés victimes d'un coup de chaleur en Espagne, tués par la canicule et plus de 40 degrés au thermomètre. Des tragédies qui seront de plus en plus fréquentes si rien n'est fait, alerte la Confédération Européenne des syndicats. Elle pose le constat les règles sur la chaleur au travail quand elles existent sont trop disparates. 28 degrés maximum en intérieur pour la Lettonie. En pour le Monténégro, rien pour la France et la plupart de nos voisins. Dans toute l'Union européenne, près d'un salarié sur quatre est exposé à des températures élevées chaque été. Ils doivent être mieux protégés, abonde le regroupement de syndicats, qui cite une étude de l'Organisation mondiale de la santé. 30 degrés au thermomètre, c'est un risque d'accident du travail augmenté de 6%. 38 degrés et ce chiffre passe à 13%.
2: Pierre Herbulot du service économie de de RTL, la chaleur qui a mobilisé des soignants déjà sollicités par la septième vague du Covid. Le pic a-t-il été enfin atteint dans les hôpitaux Ça semble être le cas, le nombre de patients pris en charge, un peu moins de 21 000 s'est stabilisé ces derniers jours. Mais attention, prévient l'infectiologue Benjamin Davido, la vigilance reste de mise.
3: Aujourd'hui, c'est peut-être la première semaine où on commence à observer ce ralentissement. Mais il faut rester prudent parce que ça peut être aussi artificiel. Peut-être qu'il y a aussi moins de demandes parce qu'il y a un brassage des populations et que les gens sont partis en vacances et loin des grandes agglomérations. Et donc, il faut toujours rester vigilant dans cette période des vacances. On est dans un sprint. Et clairement, l'ambition, c'est de faire en sorte qu'à la fin du mois d'août, les lits Covid puissent être libérés pour qu'on puisse reprendre notre activité et éventuellement aussi, malheureusement, se préparer à une éventuelle huitième vague. On sait bien qu'il y a d'autres variants, notamment le ba 275 le fameux variant Dyscentor, qui sévit actuellement en Europe avec quelques cas sporadiques en France. Et il ne faudrait pas que ça soit finalement le début d'une huitième vague. Et rappelez-vous, malheureusement, c'est ce qu'on avait connu à l'automne dernier, dans les suites de cette vague Delta, où il y avait une reprise épidémique très forte à la rentrée avec, en arrière-plan, ce fameux variant
2: en Benjamin David joint par Virginie Garin pour RTL. Nouvelle nuit de débat houleux à l'Assemblée nationale autour des mesures pour le pouvoir d'achat. L'examen du projet de budget rectifié ne reprendra qu'en fin d'après-midi. Encore un revers pour l'exécutif hier soir. Les partis d'opposition ont voté contre l'avis du gouvernement. Une aide de 230 millions d'euros pour les ménages qui se chauffent au fioul. Une nouvelle aide alors que la Russie referme encore un peu plus le robinet du gaz. Gazprom annonce qu'il va réduire drastiquement ses livraisons vers l'Europe. Le gazoduc Nord Stream va fonctionner à seulement 20% de ses capacités en raison, dit-il, d'un problème de maintenance. C'est un prétexte, réplique l'Allemagne. Et
1: puis il y a eu une nouvelle interpellation après l'agression de policiers lyonnais la semaine dernière alors qu'ils étaient en pleine intervention.
2: Il s'agit d'un homme de 26 ans, un Algérien en situation irrégulière. Il a été arrêté dimanche soir, Bertrand Frachon. C'est grâce aux images de vidéosurveillance que les policiers ont interpellé ce suspect
4: sans difficulté, comme l'explique Christophe Pradier, délégué UNSA-Police. Euh, cet individu donc, euh, correspondrait, d'après eux, d'après les vidéos qui ont été exploitées, à un des individus qui aura agressé nos collègues mercredi dernier. C'est un individu de type algérien qui a 26 ans environ, qui est malheureusement une fois de plus connu des services de police et qui faisait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire et même d'une interdiction d'y retourner. L'homme a été placé en garde à vue, suspecté d'avoir porté des coups aux fonctionnaires mais il ne serait pas le voleur à la tire dont la poursuite avait abouti à l'agression des policiers par la foule hostile. A notre connaissance, non, cet individu est interpellé parce qu'il s'en est pris physiquement à nos collègues. Donc ça, ça n'a rien à voir avec l'auteur des, des faits initiaux. Mais là, les individus qui sont interpellés ces jours-ci, qui sont identifiés, ce seront des individus qui s'en sont pris physiquement à nos collègues. Donc voilà, l'auteur effet initial, à savoir le vol à l'arraché du, du collier, pour l'instant est identifié. On sait parfaitement qui c'est puisque malheureusement c'est encore un multi pour ce genre de méfaits. Et il suffit de le trouver puisque la plupart du temps lorsqu'ils sont recherchés on a plus de difficultés à le trouver Concernant le suspect interpellé dans un communiqué le parquet annonce l'ouverture d'une information judiciaire aux fins de mise en examen et placement en détention provisoire
2: un Bertrand Frachon correspondant de RTL
1: à Lyon Et on parlera de cette affaire avec Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur qui est l'invité d'RTL Politique ce matin à 7h40 on lui parlera de l'affaire de ses tweets hein, ses messages qu'il avait envoyés sur le suspect arrêté juste après l'affaire ce week-end
2: On en vient à cette effroyable un couple et leur fillette de 6 ans abattus alors qu'ils campaient dans un parc de l'Iowa. Seul leur fils de 9 ans a survécu. Le tireur, lui, se serait suicidé dans la foulée. Karine Othem, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Ce qui est encore plus terrible dans cette histoire, c'est que pour l'instant, aucun mobile n'explique ce passage à l'acte. C'est un vrai point d'interrogation qui glace le sang de pas mal de familles américaines qui adorent camper dans les parcs nationaux et alors que les grandes vacances battent leur plein. Les corps de Sarah et Tyler Schmidt, 42 ans, ainsi que celui de leur petite Lula de 6 ans ont été retrouvés dans leur tente vers 6h30 du matin. Deux coups de feu et des cris avaient été entendus un peu plus tôt. Arlo, 9 ans, en pyjama, aurait alors déboulé dans la tente de voisins pour les prévenir qu'un homme venait de tuer toute sa famille et il s'avérera que le suspect était en fait le fils de 23 ans de ce couple qui voyageait légalement avec une arme dans un conteneur sécurisé. Son corps sera retrouvé plus loin dans la forêt, il s'est apparemment suicidé. Les parents l'assurent, aucun signe avant-coureur ne permet d'expliquer cette fusillade. Pour les enquêteurs, il s'agit d'un acte totalement aléatoire. Et Karine Auten, la correspondante de RTL aux états unis Emmanuel Macron en Afrique, il est arrivé hier soir au Cameroun, première étape d'une tournée qui doit l'emmener jusqu'à jeudi au Bénin, puis en Guinée-Bissau.
1: Le chef de l'État qui annonce d'ailleurs ce matin dans les colonnes du journal
2: L'Équipe que 400 000
1: billets seront distribués gratuitement pour les Jeux de Paris en 2024.
2: Distribués à des jeunes, des moins de 16 ans surtout, mais aussi à des bénévoles. Il n'y aura pas d'impôt JO pour financer l'événement, promet-il par ailleurs. On est désormais à deux ans jour pour jour de la cérémonie d'ouverture. C'est le nouvel objectif de Kevin Mayer, tout juste sacré champion du monde de Décathlon. Il était l'invité hier de RTL soir.
3: Le prochain objectif, c'est les championnats du monde de l'année prochaine. Et les, bien sûr, les JO de Paris 2024. Euh, j'ai un très bon fil d'entraînement qui me permet de assez serein d'un point de vue physique et technique. Ce euh, qui va être le plus dur, c'est d'un point de vue mental et stress. Euh, je sais qu'il euh, va y avoir une énorme attente euh, vis-à-vis de moi pour les Jeux de Paris 2024. Je pense que c'est la chose la plus dure à envisager. Je n'ai jamais fait de championnat à domicile, je n'ai jamais porté le maillot de l'équipe de France hein, à domicile. Donc euh, là, ce sera l'opportunité. Et quelle opportunité, puisque ce sera les Jeux Olympiques. Donc euh, vraiment hâte d'y être. Je juste, en fait, que ce soit un moment de plaisir énorme. La performance, on en parlera plus tard. C'est quelque chose qu'on fait dans le moment présent.
2: Kevin Mayer, invité d'Antoine Cavaillerou hier soir sur RTL. Et puis un mot du Tour de France féminin. La néerlandaise Marianne Vos fait coup double à Provins. Victoire d'étape et maillot jaune. Place au premier relief cet après-midi, 33 km entre Reims et Épernay. Départ 13h. Et puis les courses aujourd'hui, elles ont lieu à Compiagne. Je vous donne les pronostics de RTL avec Equidia. Le 3, le 4, le 8, le 2, le 13, l'As, le 5 et le 6. Notre dernière minute, c'est le numéro 3 Antelope Canyon. Merci beaucoup
1: Sébastien Roux.